0: Po 33 latach od premiery oryginalnego komiksu Alana Mura HBO prezentuje nam własną kontynuację tej historii.
1: Jak sprawdza się dziewięcioodcinkowa miniseria Damona Lindelofa? Opowiemy wam o niej w tym odcinku. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil i Rafał, czyli dwóch gości z HeroPl I przyszedł ten czas. E, pierwszy sezon lub cała seria Watchmenów od HBO właśnie się zakończyła. Zostaliśmy finał poprzedzony fantastycznymi odcinkami. E, no i czas sobie porozmawiać o tym, jak Damon Lindelof, czy sprostał w ogóle wyzwaniu, jakim, była, jakim był sequel do komiksowej historii o strażnikach.
0: Porozmawiajmy sobie o tym, bo to jest w ogóle ciekawe, w ogóle cała ta seria, Watchmen jest niezwykle ciekawa, niezwykle ciekawie mur podszedł w tym komiksie do w ogóle motywu superbohaterskiego, obdzierając go niejako z całej tej superbohaterszczyzny, którą karmił nas Marvel i DC i którą karmi nas do tej pory w sumie, więc jest to na pewno coś ciekawego, coś takiego nietypowego, gdzie prezentuje nam się świat, gdzie ci bohaterowie są tacy trochę nie w modzie i trochę odstają od całego tego społeczeństwa. Więc jest to na pewno coś ciekawego. No i tutaj mamy kontynuację po latach, rzecz, która dzieje się no po, jakby we współczesności. I tu rzecz, którą trzeba od razu zaznaczyć, serial jest kontynuacją komiksu. komiksu, nie filmu y, zakaz Snydera z tysiące, chyba 2010 roku. 2010.
1: 19, 10, tak. Rozpocząć trzeba od tego w Jakim miejscu dzieje się ten, ten serial? Bo jest to dość wyjątkowa sytuacja, kiedy odcinamy się od tej głównej historii, głównego otoczenia, które prezentowane było w komiksie, i przenosimy w zupełnie inny rejon Stanów Zjednoczonych. Bo z Nowego Jorku, gdzie działa się akcja, głównie działa się akcja komiksu, przenosimy się do Tulsa w Oklahomie, czyli właściwie w, na, na prowincję. W, tak, w stan Midwestowy, sam środek USA, gdzie e, bardzo m, mocno rozgrzane przez długi czas były konflikty międzyrasowe. I to jest świetnie pokazane już na samym początku tym, to, tym pierwszą scenę otwierającą, pokazującą masakrę w Tulsie. I to jest właściwie wydarzenie historyczne, które miało faktycznie miejsce. I później przynosimy się do współczesności, kiedy przez te 100 lat wiele zmieniło się w samej Tulsie i w samej Oklahoma i w samych Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie ostatnie lata w tym świecie Watchmenów, które, są, które jest nam prezentowany również
0: spowodowały, że pewne zmiany społeczne nadeszły. To jest w ogóle ciekawy motyw i tutaj to jest pierwsza w ogóle bardzo poważna zaleta tego serialu, że on nie szczuje cię od razu nawiązaniami do komiksu. One oczywiście są, to rzecz dzieje się cały czas w tym świecie, ale tutaj twórcy serialu zaadaptowali, jakby przełożyli to na modłę współczesności i poruszają w tym serialu problemy właśnie rasowe, które są dużo bliższe nam teraz, w, Dużo więcej się o tym mówi, bardziej to jest gdzieś tam widoczne społecznie niż rasizm w latach 80. na przykład. Więc to jest, ym, komiks poruszał sporo takich kwestii też ideologicznych y, ważnych dla swoich czasów. Tutaj mamy to przeniesione i nie, nie, są to przenie nie jest to przeniesienie motywów z komiksu, tylko właśnie stworzenie własnych y, takich stand-alone problemów, które poruszamy w tym komiksie, y, w tym serialu.
1: Tak, ten świat jednak się trochę różni od tego świata naszego, bo e, tam w tym świecie miały miejsce wydarzenia z komiksów i cała historia współczesna wygląda trochę inaczej. E, Robert Redford jest prezydentem, nadal jest prezydentem, jest mm -hmm. prezydentem już 30 lat. E, USA wygrało wojnę w Wietnamie dzięki pomocy doktora Manhattana. Wietnam jest Wietnam stanem. Jest stanem. USA dodatkowo na przykład przez to co wydarzyło się w tym 1985 roku y Ograniczen, ograniczony jest dostęp do nowej technologii. Na przykład mhm. tam w serialu nadal używane są pagery i nie ma w ogóle zamiast, internetu.
0: Właśnie, zamiast telefonów. Zamiast telefonów. E, tak I więc... mamy jeszcze ten, takie delikatne nawiązanie w chyba pierwszym albo drugim odcinku, które jest bardzo ważnym rozwiązaniem fabularnym w ogóle w finale, a mianowicie ten deszcz kałamarnic, który też jest nawiązaniem oczywiście do finału komiksu. Tak, może powiedzmy sobie w jakim miejscu znajdują się
1: postacie, które są w serialu a jednocześnie były ważnymi elementami komiksu. Bo my mówimy o Tulsie, o tym, że to jest mhm. jakby... Świetne jest to, że historia w serialu Watchmen dzieje
0: się w ogóle poza tym, co działo się w komiksach, ale tak nie do końca. Mamy tutaj bardzo sporo nawiązań. O, na, o samych nawiązaniach może za chwilę, ale mamy też kilka ważnych postaci, które miały swoje miejsce... W, w komiksie. Mamy je również tutaj. No mamy na przykład Lori Blake, czyli Silk Spectr, która e, zarzuciła, odłożyła swój kostium superbohaterski do szafy i e, jest teraz agentką FBI, która ściga zakapturzonych mścicieli. Właśnie,
1: tutaj zatrzymajmy się na chwilkę, bo tutaj e, superbohaterstwo jest ścigane, jest zabronione. Mimo tego, że w samej Tulsie. E, detektywi i policjanci noszą maski z pewnego powodu, który miał miejsce, z powodu pewnego wydarzenia, które miało miejsce kilka lat wcześniej, ale jednocześnie policja i... Y Organy federalne ścigają wszelkie przejawy superbohaterstwa czy tego vigilantyzmu, <głos> e, tak łam, łamaną polszczyzną powiedzmy. E, I właśnie e, Lori, Lori Blake jest jakby agentką FBI odpowiedzialną za w ogóle cały zespół zajmujący się właśnie tymi przypadkami ja... łamania tego przepisu.
0: Z ważnych postaci mamy jeszcze gdzieś przeplatający się przez cały serial wątek Adriana Wejta, czyli Ozymandiasza, który udał się na wygnanie, jest w odizolowanym miejscu. Nikt nie wie, gdzie to jest nikt nie wie, jak on się tam dostał. Nikt nie wie, co on tam właściwie robi, kto go tam zamknął. My przez długi czas też nie wiemy. No to właśnie mówię, nikt łącznie z nami. I ten wątek, miałem wrażenie, jest najbardziej na uboczu i do samego finału praktycznie sądziłem, że ten Ozymandiasz tam jest, mimo, że jest on wyśmienicie zagrany przez Jeremy'ego Ironsa, to miałem wrażenie, że ten Ozymandiasz gdzieś tam sobie jest tak tylko dlatego, że, że jest ten Ozymandiasz, po prostu, żeby była rozpoznawalna postać w ten serialu. Ten
1: wątek był taki najbardziej zakręcony, najbardziej, dziwny, tak, najbardziej dziwny, nie
0: pasujący do reszty wydarzeń, które mają miejsce w serialu. Najbardziej taki oderwany od rzeczywistości, tak. bo mimo tego, że mamy tutaj zupełnie inną rzeczywistość, to jednak ten serial jest taki bardzo przyziemny, bardzo Taki brudny i no, no, przyziemny, to jest chyba najlepsze słowo, a tu, tam były zupełnie odjechane akcje w tym wątku z To mandiarza. ma sens, ale nie możemy wam
1: niczego powiedzieć, niczego więcej, bo nie chcemy wam nie chcemy wam, was mhm. odrzeć z tej przyjemności poznawania tej historii. No i jest oczywiście jeszcze jedna postać, która przejawia się, której obecność jest bardzo istotna dla całego tego świata, mianowicie doktor Manhattan, który... Mówi się potocznie, że jest na Marsie, ale tak naprawdę nie wiadomo gdzie? do końca, gdzie jest. Doktor Manhattan jest bardzo istotną osobą, postacią z punktu widzenia całości tego finału, który nam zamyka historię, przede wszystkim też historię doktora Manhattana, ale nie
0: powiemy wam nic więcej, bo nie chcemy oczywiście wejść na pole spoilerowe. I samo odkrywanie tej historii jest po prostu... No, dużą przyjemnością i łączenie tych wątków, i teraz jak, jak oglądałem ten, no był ten serial z nami przez 9 tygodni, z tygodnia na tydzień się oglądało ten, ale teraz jak się pomyśli tak z perspektywy i połączy te wszystkie wątki, które gdzieś tam się pojawiały, były zaznaczane w międzyczasie w poszczególnych odcinkach, które nie były wcale ważne w tych odcinkach, później na końcu to się wszystko faktycznie, faktycznie splata. No ale. Powiedzieliśmy sobie o tych postaciach, które już znamy, o starych znajomych To porozmawiajmy sobie teraz chwilę o postaciach, które są nowe w tej historii Które się pojawiają dopiero w serialu No i mamy naszą Angelę Abar Abar, e która jest byłą policjantką pochodzącą z Wietnamu No i tutaj jest superbohaterką o pseudonimie Sister Knight no tak, jest, ona jest właśnie jedną z tych y,
1: detektywów w kostiumach, którzy działają na zlecenie policji w Tulsie i ona jest tak troszeczkę poza prawem. Ona jest bezwzględna, ona może podejmować wszelkie środki, aby dotrzeć do prawdy i uzyskać informacje, które są potrzebne. Tak samo jak kilku jej kolegów, ale y, jest też... Mm, matką dla trójki dzieci, która adoptowała po czymś, co, nazywała się, co nazywało się Białą Nocą. Co właśnie przekłada się na to, że wszyscy funkcjonariusze
0: policji w Tulsie noszą maski. No kolejną taką postacią jest Wade Tillman, czyli gościu, który też jest superbohaterem i też przyjmuje pseudonim Looking Glass. I on jest taką postacią, która tutaj... Ono też jest jednym z tych detektywów. Tutaj jego taką umiejętnością można powiedzieć jest to, że on rozpoznaje, kiedy ktoś kłamie, co również jest przydatne dla funkcjonariuszy policji. No i też on jest tutaj takim właśnie detektywem na działającym na zlecenie policji, trochę poza prawem. Ważna
1: rzecz, bo tutaj przez większość tego sezonu mówi się nam, że głównym wrogiem jest siódma kawaleria, czyli grupa byłych białych supremacystów, takich troszeczkę rasistów redneków, którzy wzorują się swoje działania na dzienniku Rorschaka, który jak wiemy no był szalonym gościem, który niewiele miał wspólnego z rzeczywistością, był całkowicie od niej oderwany, a jednocześnie ma wielu zwolenników i śmiałków, którzy idą za jego słowem. I wydaje się przez długi czas, że to właśnie ta siódma kawaleria jest naszym głównym przeciwnikiem naszych głównych bohaterów, ale to się w trakcie tego serialu zmienia. Nie powiemy wam jak, bo Siódma Kawaleria jest obecna aż do końca i ma jednak wpływ na finałowe rozstrzygnięcia, ale nie jest tak istotnie, jak wydawać mi się mogło na nie początku jest, tej
0: serii. Nie jest jedną z sił i to jest też... Yy... No to, dobre to, granie to jest, na nosie. Tak, to jest bardzo dobre zagranie na nosie. Bardzo dobrze yy, to określiłeś. Yy, faktycznie, mamy tutaj inną antagonistkę, o której też za wiele nie możemy powiedzieć, bo to też będzie spoiler do fabuły troszkę. Mamy, tak, no, mamy kilku antagonistów. No, e, nie tylko jedną.
1: jedną. No niby jednego. tak.
0: Jednego. Jedną.
1: <głos> Kurde. E, Okej, okay. ja jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym poruszyć temat stylistyk, które, stylistyk reżyserskich, tego jak to wszystko wygląda i jak działa na ekranie, bo serial rozpoczyna się dosyć zwyczajnie, mimo że jest ta ciężka atmosfera, dużo rzeczy dzieje się w nocy, świetnie pasuje do niej muzyka, która jest podkładana pod sceny akcji, mimo że jest tam niewiele slow motion, a wiadomo, że często tego typu serie skupiają się, opierają się o tego, tego typu zabiegi reżyserskie, ale to się z czasem zmienia, bo dostajemy odcinek, który jest odcinkiem noir Dostajemy mhm. jeden odcinek poświęcony wyłącznie Luki Glasowi i poznajemy go, jego historię. Otrzymujemy odcinek, który jest właściwie historią miłosną w całości. Jest tego naprawdę dużo i przez część sezonu zastanawialiśmy się, czy to będzie miało sens, czy to nie jest zbyt duży rozrzut stylistyczny.
0: Jednak okazuje się, że to wszystko działa. To prawda, działa, aczkolwiek tutaj, jeżeli miałbym mieć jakiś zarzut, to faktycznie przydałby się jeszcze z jeden odcinek, żeby, te, żeby to wszystko lepiej wybrzmiało, bo jeżeli chodzi o sam finał, to on był tak dobrze podbudowany, a w tym finale wszystko tak gnało na łeb, na szyję, że nie miałem momentu na odetchnięcie, na bycie z tymi postaciami, tylko po prostu miałem wrażenie, że tutaj twórcy strzelają tymi wątkami jak z karabinu maszynowego, tylko żeby je podomykać. I przez co no, trochę, trochę ten finał przez to trochę nie zagrał. mi. Ja mam wrażenie, że to się wydarzyło z jednego powodu.
1: Z tego, że Damon Lindelof powiedział, że on chce stworzyć zamkniętą historię. On nie chce zostawiać nas z niepewności, co się wydarzy dalej, on nie chce forsować kolejnych sezonów niepotrzebnie, więc postanowił wszystko, co trzeba zamknąć w finale i faktycznie czuć, że można było poświęcić tym postaciom jeszcze tak 30 minut więcej, odcinek więcej, żeby nie pędzić tak na koniec, nie rozwiązywać bardzo prosto tych wątków, nie, zam nie zamykać ich bardzo prosto, jednocześnie chcąc nam dać satysfakcjonujące rozwiązanie dla każdego.
0: To jest faktycznie zarzut, tylko że to jest w kontekście całości taki niezbyt duży zarzut. Tak no się i to wydaje. jest też po prostu bardziej zarzut do formy, którą przybrali twórcy, a nie do tak, tego, że coś nie wyszło tak. tutaj. Podsumowując, wydaje mi się,
1: że Watchmen od HBO to jest najlepszy serial superhero, albo serial bazujący na historii typu superhero, jakich otrzymaliśmy w tym roku. Oczywiście mieliśmy Jeżeli Doom nie w ogóle. Patrol, który też zachwalaliśmy, ale Doom Patrol to jednak jest troszeczkę inny serial. On nie jest tak skomplikowany. On miał przestoje w Środku. On bazował na swojej szal szaloności, surrealizmie i abstrakcji. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego, o intrygę, o fabułę, o tajemnicę i dostajemy tutaj wszystko, czego możemy oczekiwać
0: po takiej serii. To prawda. Jeżeli chodzi o Watchmen, to w ogóle tutaj kilka razy motyw główny się zmienia i cały czas jesteśmy w niepewności, o co tak do końca chodzi, więc tutaj ta fabuła i te zwroty akcji i ta cała intryga jest zdecydowanie faktycznie ważniejsza, gdzie w Doom Patrolu mieliśmy cały czas tak, what the fuck, o co mm -hmm. chodzi tutaj, co, co, co ja właśnie zobaczyłem, tutaj nie, tutaj faktycznie scenariusz, scenariuszowo, reżysersko i audiowizualnie ten serial, ja myślę, że tutaj HBO zmiażdżyło konkurencję w tym sezonie, jeżeli chodzi faktycznie o porządny serial mimo, że na podstawie komiksu to dla dorosłego widza Zatem
1: nam pierwszy lub jedyny sezon Watchmen od HBO podobał się bardzo, jesteśmy odrobinkę rozczarowani finałem, ale poza tym dostarczył nam wszystkiego, co oczekiwać możemy po takiej serii. A teraz wy powiedzcie nam, czy oglądaliście już Watchmenów, czy macie zamiar obejrzeć Watchmenów i co sądzicie o tym, że serial
0: staje się kontynuacją, sequelem do historii komiksowej. Tak, teraz zbliża się sezon świąteczny, więc jest co nadrabiać, więc jeżeli nie oglądaliście, to na pewno uciekajcie i, i nadróbcie, bo naprawdę warto. Dajcie nam znać, co myślicie o tej serii. No i czekamy na was w socjalach. Do zobaczenia
1: następnym razem. Cześć. Cześć.